0: Croma
1: Sonido inteligente
0: Para el oído expectante Tendencias Música Cine
1: Literatura
0: Viajar al pasado, pasado.
1: Escuchar el presente
0: En tu oído
1: Croma. Croma
2: Sean bienvenidos a un programa más de Croma Mi nombre es Montserrat de Aona Y afortunadamente estoy de vuelta con ustedes Como Andy les mencionó, estuve algo enferma la semana pasada, pero creo que ya andamos casi al 100. Pero bueno, en esta ocasión les traemos algunas sorpresas que si ustedes son fanáticos de todo lo relacionado con Disney, les va a encantar. En Trendy les hablaremos un poco sobre una persona que fue fundamental para el éxito de Disney. En QuickNet, por otro lado, les traemos un juego donde nuestro personaje principal es uno de los personajes más famosos de todo el mundo. ¿Pueden adivinar quién es? Y finalmente, en Take Me Back hablaremos sobre la mejor película de Disney. Y bueno, si bien Disney es mundialmente conocida por sus películas, la verdad es que esta compañía es muchísimo más que esto. The Walt Disney Company, además de traer a la pantalla grande fascinantes películas, es dueña de uno de los medios más importantes de deportes y ofrece experiencias como parques temáticos, cruceros, destinos turísticos y muchas otras cosas más. Sin embargo, esta empresa de 100 años de existencia, ¿sí? ¿Lo escucharon bien? 100 años ha marcado la infancia de muchos, por no decir de casi todos con sus increíbles películas y sus hermosas canciones que contiene cada una de estas. A mí en lo personal una de las películas que más me ha gustado y que recuerdo que veía sin parar de niña, era La Bella y la Bestia. Me encantaba la fortaleza y la dedicación de la princesa Bella, la curiosidad de la bestia y, cómo no, todas y cada una de las canciones que me hacían desear bailar con mi príncipe azul. Y como ya tocamos este tema, vámonos con nuestra primera sección, Trendy, donde les hablaremos de Howard Ashman, el mismísimo compositor de las canciones de algunas películas de Disney como La Sirenita y La Bella y la Bestia. Vámonos con Trendy.
1: ¿Qué está pasando? ¿T -t
3: Trendy. ¡Trendy! ¡Bonjour!
1: ¡Bonjour! ¡Bonjour!
4: Bonjour.
3: Howard Ashman. Howard Ashman fue un letrista y un genio creativo que, con su pasión y talento, dejó una gran marca en el mundo del teatro musical y la animación. Tenía una gran capacidad para contar historias a través de la música y las letras. Empezó trabajando en el musical The Little Shop of Horrors, junto con el gran compositor Alan Menken. Después, juntos fueron a Disney e hicieron maravillas para resucitar los musicales, empezando así con La Sirenita y después con La Bella y la Bestia. Junto con el grande de Alan Menken, revolucionó la música de las películas animadas de Disney, trayendo un estilo teatral y una profundidad emocional que transformó el género. Es admirado por su dedicación, su pasión y su valentía para seguir sus sueños. A pesar de luchar contra el VIH o SIDA En un momento en que la enfermedad estaba rodeada de estigma y miedo Continuó trabajando incansablemente Dejando un legado que inspira a generaciones de artistas Con mucha tristeza está escrito en la historia Howard Ashman falleció a pocos días del estreno de su última película La Bella y la Bestia Pero su capacidad para encontrar la belleza en medio de la adversidad Y su determinación para crear obras que tocaran el corazón de las personas lo convierten en un verdadero héroe artístico su impacto perdurará por generaciones recordándonos siempre la importancia de seguir nuestros sueños y encontrar la belleza en cada nota, es por eso que Howard Ashman es, fue y será un ser valioso y mágico para la magia de Disney Yo soy Andrea Gauna y escuchamos Trendy
2: Muchísimas gracias, Andy, por esta información tan valiosa sobre Howard Ashman. La verdad es que, tal y como tú lo dices, Ashman es un gran ejemplo para enseñarnos sobre el legado de la música y cómo puedes transmitir demasiadas cosas por medio del arte. La verdad es que todas las canciones que hizo para las películas de Disney, la verdad es que fueron fascinantes. A muchas, muchas personas les llegó algunas de las letras de estas canciones, la verdad es que a mí me encantaba como la misma canción te iba contextualizando de la historia, así como en La Bella y la Bestia que te va contando más o menos cómo está la dinámica dentro del pueblo, sobre el panadero, la bella, todos estos pequeños fragmentos de la historia, vaya. La verdad es que a mí, en lo personal, me encanta. Si bien lamentamos mucho la muerte de este gran letrista, Creo que nos podemos quedar con el buen sabor de boca que nos dejó todo el trabajo que hizo este gran hombre dentro de las películas de Disney. Y bueno, ya que hablamos un poco sobre él, creo que estaría bastante bien escuchar una de las melodías que aparece en la película de La Sirenita, llamada Parte de Él, y vamos un corte después de esto.
4: ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir que lo que ves a tu alrededor. Tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres? No sé, mamá. Tengo 20. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, fiestas. Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? Como dicen, a pie Puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar, a estudiar que hay por saber con mis preguntas y sus respuestas.
0: Corta el sonido.
1: Regresamos en un momento. Croma.
0: Croma. ¿Oído recargado?
1: Continuamos. Croma.
2: Estamos de vuelta después de un corte y, pues bueno, hablar sobre Disney siempre nos va a dar demasiado material. Sin embargo, hablar sobre esto nos llevaría horas y horas, pero pues la verdad es que no tenemos el tiempo. Así que en lugar de hablar sobre su historia y su creador, mejor hablemos sobre cosas un poco más recientes. Hace no mucho tiempo, Disney reveló que estrenarían películas tanto en la pantalla grande como en su plataforma Disney+. Plus Y la verdad es que la audiencia quedó bastante sorprendida después de que se anunciara una segunda entrega de Intensamente, Moana y otras películas más. La verdad es que a mí me fascinó la primera película de Intensamente, ya que me encantaba la idea que planteaba la película sobre nuestras emociones, por lo que hoy era una película donde... Ya no sean las emociones de solo una niña, sino de un adolescente que, la verdad es que es muchísimo más complejo, me emociona. Y bueno, cambiando un poquito de tema, como ya habíamos mencionado al principio, Disney no solo se dedica a hacer películas, también está en otras industrias como lo son los videojuegos. Un claro ejemplo de esto nos lo van a dar en QuickNet, en donde nos hablarán del Epic Mickey Rebrush, un remake del clásico juego de plataforma Epic Mickey y que llegará incluso a Nintendo Switch. Pero bueno, vamos con nuestra sección QuickNet para conocer más sobre esto. Videojuegos estilo de vida en
1: GeekNet.
0: Hola qué tal mis camusca Mickey Gamers Bienvenidos a Geeknet El espacio dedicado en hablar sobre todo lo referente a los videojuegos del momento El día de hoy preparamos un viaje especial Donde analizaremos un remake bastante aclamado por todos los fanáticos de Disney Así es, estoy hablando de Epic Mickey Rebrushed Una decisión acertada o una apuesta arriesgada Es lo que analizaremos juntos Dale play y toma el control Creo que todos sabemos el propósito de hacer un remake El cual consta de hacer desde cero Todo un videojuego Ya sea para mejorar la calidad gráfica Aspectos jugables, narrativa O alguno que otro fallo del original y Para muchos, este clásico merecía sí o sí Una reconstrucción para adaptarlo A los estándares actuales, al igual que Portearlo a las plataformas de hoy Bueno, vamos a jugar. Epic Mickey Rebrushed representa un mundo donde Personajes de antaño que acompañaron al mismo ratón En sus aventuras, ahora están viviendo Solo que este lugar solo vive a aquellos personajes que fueron olvidados con el tiempo, por lo que Mickey luego de ser arrastrado por una fuerza oscura tendrá como misión reconstruir ese mundo fragmentado y volver a su realidad, siempre con la ayuda de su pincel mágico capaz de pintar o desvanecer cualquier cosa Ay,
4: ¿Qué pasa, Gu? Estoy jugando Fortnite
0: Ajá. Pero, ¿a qué voy con ser una apuesta arriesgada? Cuando salió este juego en 2010 fue bien recibido por los jugadores pues su factor nostalgia era lo que más brillaba en la entrega sin embargo, algunas cosas dentro de la jugabilidad no estaban bien pulidas, siendo el ángulo de cámara lo que más crítica se llevó, pues hacía que la experiencia fuera un poco torpe a la hora de saltar o moverse por el escenario. Por lo que hemos visto hasta ahora, este remake ya tiene una mejoría en la calidad gráfica, pero solo el tiempo dirá si aquellas cosas que faltaron por pulirse del original se tomaron en cuenta para su desarrollo. Pero ahora cuéntanos, ¿Jugarás este remake una vez que salga? Por mi parte estaré preparado para darme un golpe hermoso de nostalgia con este título.
2: Muchas gracias, Chris, por hablarnos sobre este juego tan espectacular. Tal y como lo mencionaron en QuickNet, siento que la idea estuvo increíble, pero pudo haber sido tratada o ejecutada de una mejor manera. Esperemos que más adelante puedan arreglar todos esos puntos que fueron criticados para que los usuarios tengan una mejor experiencia con este juego. Y bueno, recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, en caso de haberse perdido alguna de nuestras secciones o simplemente quieran volver a escuchar el programa. Ya que les recordamos esto, siento que es imposible no seguir hablando de películas si hablamos de Disney. Sin duda alguna han creado películas que nos han conmovido o emocionado. En mi caso, una película viejita que me hace llorar a mares es El zorro y el sabueso. Esta película de 1981, que probablemente los niños del 2010 para adelante no reconocerán, lo cual siento que es lamentable porque es una joyita, nos cuenta la historia de un pequeño zorrito llamado Todd y Cooper, un cachorro sabueso, quienes juran una amistad eterna. Pero cuando Cooper se convierte en un sabueso cazador, su amistad es puesta a prueba. La verdad es que esta película... Tiene una de las escenas más tristes que he visto en mi vida. Y si ustedes están buscando una película para llorar a moco tendido, esta es una gran opción para ustedes. Y como es de imaginarse, no siempre vamos a estar de acuerdo con cuál es la mejor película de Disney. Sin embargo, vamos con Take Me Back para ver qué nos pueden decir sobre esto.
0: Viajar al pasado, escuchar en el presente. Take me, take me, take me
4: back. La mejor
1: película de Disney? Disney. Creo que eso inicia un gran debate. Yo como fan número uno de Disney les puedo decir que varias películas que yo considero las mejores. Por ejemplo, para mí La Bella y la Bestia es la mejor. ¿Y por qué? Fácil. La historia y el concepto. Es maravilloso en esa película Sobre todo la animación Siento que para hacer una película con animación 2D Está bastante buena Y la verdad merece ser una película ganadora de Oscar Otra película que también podría considerar Muy buena es la del Rey León Que casualmente Es elegida por el público El Rey León no solo tiene memorables personajes Sino que la animación es excelente ¿Sabías que tuvieron que llevar Leones reales al estudio Para que los dibujaran? Incluso los efectos de los rugidos eran hechos con cazuelas de hojalata para que se hiciera un eco, ay las canciones, Uf tiene uno de los soundtracks más excelentes compuestos por Hans Zimmer y Elton John, dos grandes, ¿también sabías que esa fue de las primeras películas donde Disney empleó animación por computadora? Sí, en la escena de la persecución, donde el pobre papá de Simba se murió, pero bueno, se nota que esta es mi peli favorita. Y es que el Rey León tiene un lugar muy especial en mi corazón, puesto que me sé todas las canciones en español y en inglés, pero eso sí, les puedo asegurar que no es sorpresa que muchos amen esta peli como yo, y es que la escena donde Simba se convierte en rey, la música y cómo cambia, comunica y transmite un montón de sentimientos. ¿Pueden creer que esta película ya tiene casi 30 años desde que salió? Salió en agosto de 1994. ¡Wow! Por eso revolucionó un montón para ser en los 90. Disney entregó una obra maestra. Espero que les haya agradado el tema del día de hoy. Hablé mucho de mi peri favorita de Disney. ¿Cuál es la tuya? O a lo mejor también esta es tu favorita. Bueno, me despido. Soy Alexa y esto fue Take Me Back. el sonido. Regresamos en un momento. Croma. Croma.
0: Oído recargado.
2: Continuamos. Croma. Estamos de vuelta en Croma. Muchísimas gracias Alexa por contarnos bastante curioso sobre El Rey León. Tengo que admitir que la verdad es que no había visto esta película hasta hace relativamente poco... Y sinceramente, no sé por qué. Cuando se enteraron mis amigos, la verdad es que me hicieron burla por varios días. Pero bueno, a pesar de que El Rey León no es mi película favorita de Disney, tenemos que admirar todo el trabajo que estuvo detrás de la realización de este filme. Eso de que llevaron leones reales me dejó con el ojo cuadrado. Y bueno, la historia por sí misma está basada por una de las obras más importantes de la literatura universal, Hamlet. Y vaya que cuando me di cuenta de esto o más bien me apareció un TikTok por ahí de esto mismo, me encantó la manera en la que adaptaron la historia para un público más infantil. Que si me lo preguntan, la trama sigue siendo brutal. Ver cómo tu tío traiciona a tu padre al punto de llevarlo a la muerte creo que no es cualquier cosa. Una película que sí puedo decir que es mi favorita es La princesa y el sapo. Lo que más me gusta de esta película es su villano. Creo que es un personaje muy interesante y tiene una de las mejores canciones de toda la película. En general, Nueva Orleans, la ciudad donde se desarrolla la película, se me hace muy interesante por su historia, tradiciones y muchas otras cosas más. Y creo que esta película captura la esencia del lugar de la mejor manera posible. La princesa y el sapo es una película que, sin duda alguna, yo recomiendo. Esta está dirigida por John Mosky y sigue la historia de una trabajadora y ambiciosa chica llamada Tiana, quien sueña con abrir el restaurante más fino de Nueva Orleans. Sin embargo, su sueño se desvía un poco cuando conoce al príncipe Naveen, quien ha sido transformado en un sapo por el doctor Facilio, quien es el villano. Tiana, al tratar de ayudarlo, se ve envuelta en una serie de hechos divertidos, aunque algo peligrosos. Como ya hemos visto, a Disney le encanta experimentar con diferentes temas desde princesas en apuros hasta valientes guerreros y guerreras. Y de estos, hemos visto un sinfín de ejemplos. La verdad es que yo desde pequeña he amado sus películas. Recuerdo que me encantaba levantarme temprano con esperanza de poder ver Halo y Stitch, ya que era una de las películas que más me gustaba en el momento. Tenía todo lo que podía pedir de niña, una playa, Música, bailes bonitos, aliens y muchísimas otras cosas más. Me gustaba tanto esta película que terminé aprendiéndome el baile del principio, pero pues ese ya es otro tema. A pesar de que Disney podría decirse que se especializa en las películas animadas, también se ha aventurado a llevar sus películas a live action. Un gran ejemplo de esto es Aladdin, la cual cautivó a todos sus espectadores dándole todo el brillo y esplendor, tal cual como su versión animada. Los bailes combinados con los fascinantes vestuarios fueron espectaculares, teniendo al público bastante feliz con el resultado. Sin embargo, hay algunos filmes que no tuvieron tan buen recibimiento como esta, como fue el caso de La Sirenita. Esta cinta fue muy criticada desde un principio por sus personajes, por los efectos, entre otras cosas más. Si bien, a mí me agradó la película, creo que muchas personas tenían razón cuando dijeron que no se habían esforzado nada con la animación de un personaje en particular, Sebastián el cangrejo. Y un conflicto ya más personal que tuve con la película fue Flounder, el mejor amigo pez de Ariel. Entiendo que no pudieran hacer tal cual al pececillo como en la cinta animada, sin embargo, siento que le quitaron el color amarillo que lo representaba y, en general, gran parte de su esencia. Quitando estos puntos, creo que fue un buen filme. Pero bueno, Disney nos ha dado muchísimas joyitas cinematográficas para poder disfrutar y creo que hablo por muchos cuando digo que ha marcado de una forma u otra nuestros corazones y nuestra memoria con momentos felices. Por lo que hoy les agradecemos a Disney y a todas las personas que han hecho posibles tantas maravillas como lo son sus películas. Lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos por escuchar una vez más Croma. Los esperamos en nuestro próximo programa. Sin embargo, antes de irnos, queremos cerrar con broche de oro. Por eso, escuchemos una última canción muy amada por todos y que es muy inspiradora. Vamos a escuchar Hombres de Acción de la película Molan. Yo soy Montserrat Gauna y me despido.
4: Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí, entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos escualios. Entienden qué pasó, hombres fuertes. Mi acción será hoy.
0: No puedo casi respirar, solo pido despedirme. El
4: deporte siempre fui una decepción. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Cerco al veloz torrente Y con la fuerza de un gran tifón Comprese. Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la visión. Pronto ya los unos nos van a Salvar, tú no sirves en la guerra cruel. A embacar no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción, serán hoy. debemos ser mal el no. Cual de los torrentes, con y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la
0: misión. Desenchufa
1: el sonido en tu oído.
0: ¿Escuchaste?
1: Croma.